0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von uns Österreichs. An meiner Seite ist die Theresa.
1: Hallo, an meiner Seite ist der Alex.
0: Hallo, ja, schön, dass ihr wieder da seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, jetzt geben wir mal ein Update Richtung Wienwahl 2015. Fangen wir mal an mit dem Ergebnis. Wie ist denn ausgegangen, der Spaß?
1: Wien hat gewählt. Wien Wien hat gewählt. <lacht> Leider haben wir nicht die tolle Musik von ORF. Ähm, seit einer Woche steht jetzt das Ergebnis fest. Mhm. Mit Spannung haben wir es alle verfolgt. Auf jeglichen Medien. der mhm. ist wieder die SPÖ geworden. Mhm. Mit 39,5% des Stimmenanteils. Mhm. Es sind 44 Mandate. Zweite, die FPÖ, mit knapp 31%. Prozent. Mhm. Und 34 Mandaten.
0: Genau, und dann die ÖVP mit 9,2 Prozent, das sind sieben Mandate, Das also ist tatsächlich einstellig geworden. Dann kommen die Grünen mit 11,8 Prozent und zehn Mandaten.
1: Und die NEOS sind erstmals eingezogen in den Wiener Landtag mhm. mit 6,2% und fünf Mandaten.
0: Genau, und hätten beinahe die ÖVP schon beim ersten Antreten geschlagen. Ja. So sagt, sollte Ihnen auch was zu sagen geben. Beide. <lacht> genau.
1: NEOS und ÖVP. Die sonstigen Parteien, die wir es beim ersten Podcast ganz kurz ja auch angesprochen haben, sind alle nicht in den Landtag gekommen, haben alle die 5% hürde nicht geschafft. Die stärkste unter diesen sonstigen Parteien ist Wien anders, mhm. dieser Zusammenschluss aus drei Parteien.
0: Da haben wir uns ja die richtigen ausgesucht zum Vorstellen, aber die haben wir sogar noch verlinkt. Ja. Also genau, die also die das haben wir schon gewusst. Die, beste, die schlechtesten der sozusagen. <lacht
1: <lacht> die haben knapp 1% erreicht.
0: Genau, ansonsten hat es sich schön verteilt noch jede Menge. Ja, also das Ergebnis an sich, ja, wie soll man es jetzt beurteilen? Ja, also es hätte schlimmer kommen können. Hätte schlimmer, also
1: ich muss sagen, dass ich am Wahlabend dann doch froh war um Michael Halbe.
0: Ja, also schlappe 4,7 Prozent Verlust. Ist in, ist
1: in diesen Zeiten doch gar nicht so schlimm. Für die
0: SPÖ ist das wirklich ein Erfolgstag gewesen, man hat es irgendwie äh. gesehen, wie sie gefeiert haben. Ja. Die FPÖ war, war ein bisschen konsterniert. Trotz plus 5 Prozent. Ja, die ja. haben
1: nicht ganz gewusst, irgendwie, ob sie sich jetzt freuen sollen oder doch irgendwie, weil sie doch ihre selbstgesteckten Ziele ja nicht wirklich so erreicht ja. haben. Also sie haben den Bürgermeister Anspruch gestellt, dass sie eindeutig nicht ja. erreicht haben. Haben, glaube ich, schon jetzt so ein Ergebnis, ja, natürlich toll, aber ja, die letzte Freude irgendwie hat gefehlt.
0: Genau, also einerseits die selbstgesteckten Ziele, andererseits, glaube ich, hat diese diese... Wahlbefragung äh, da nur einen schönen Einfluss gehabt, ja, wenn natürlich ein Ziel, also ein Ergebnis von 34 Prozent oder 35 Prozent, was da bei der ersten
1: Hochre nicht, Hochrechnung, nicht Hochrechnung, sondern Umfrage, Umfrage oder Exit Poll.
0: Uh, und dann kriegst du einfach vier Prozent weniger ist da. Das, das haut die Stimmung schon mal zusammen. Ja, das Gleich wie so im institut die Taktik vom Herrn Häupl war Richtung OF. man weiß es nicht genau, aber in dem Fall hat es funktioniert. Ja.
1: ja, war dann wirklich so, dass man um fünf ähm, eher was ein bisschen geschockt gewesen ist, aufgrund ja, dieser Umfragen das, das, einfach halt, nur.
0: Nein, die Umfragen auch vorher Ja, genau. Ist, ja, und dann, dann aber
1: um 6 Uhr, wo ja dann wirklich eine Hochrechnung das erste Mal reinkommen mhm. ist, dann hat man schon gesehen, okay, es wird nicht ganz Richtig. so schlimm, wie ja.
0: befürchtet. Das mit mir hat das, diese Umfrage auch gleich von Anfang an ein bisschen verwirrt, ja, weil da waren die, die Toleranzen quasi oder die... Die Ranges, das Ergebnis, waren plus minus 1,5 laut Darstellung mhm. in die Grafiken und das kann eigentlich gar nicht stimmen. Ja. Das, das, war, das war genauer als die erste Hochrechnung ja, genau. sozusagen. Also da muss irgendwas auch grafisch daneben gegangen sein. Aber die haben das ganz, ganz seltsam ausgelegt, diese, diese Wahlumfrage, weil rein aus dem heraus kann das schon gar nicht gestimmt haben. Also das, das war sehr seltsam und die Diskussionen nachher, ob das irgendwie... Politisch verwendetes Mittel war vom SPÖ, ja, ist nicht von ganz weit weg. Also, das, das hat schon was gehabt. Auch diese Zuspitzung des Duells in, in, im Vorfeld, äh, weil die Umfragen so interpretiert worden sind, dass es eben ein enges Rängen wird. Ja, da mhm. hat man halt wahrscheinlich das untere. Ergebnis des Ranges von der SPÖ genommen und das obere von der FPÖ. Und damit sind sie ganz eng beinahmt gewesen, aber die Realität hat, hat auch anders ganz ausschaut. anders
1: ausgeschaut. Da ja.
0: sieht man, wie Zahlen und Statistiken durchaus Einfluss auf ein Wahlergebnis haben können. Meines Erachtens hat das definitiv einen Einfluss auf dieses Ergebnis gehabt.
1: Hat es ganz sicher, weil meiner Meinung nach einfach auch die, die Wähler der SPÖ sehr stark mobilisiert hat. Mhm. Ähm, dann zur Wahl zu gehen, auch die SPÖ zu wählen, war ja, ja. dann im Nachhinein auch die Diskussion mit den Leihstimmen hm, der ja, Grünen. Ja, ja gut, das
0: das, ähm, das ist ein anderes Gründen, Thema, aber, aber anderes ich glaube
1: schon, dass diese Umfragen auch Politik machen können.
0: Definitiv, also das hat man da wirklich wirklich gesehen, dass das massive Einflüsse hat und natürlich, man sieht es auch bei, bei der, na <lacht> wie viele Leute äh, wählen können. Bei der Wahlbeteiligung. <lacht> <lacht> das war schon wieder weg. Bei der Wahlbeteiligung Niveau deutlich höher als das letzte Mal. Ja, das 72
1: Prozent genau, im Gegensatz zu 68 Prozent.
0: Genau. Und äh, man sieht, die Mobilisierung hat funktioniert. Ein Grund dafür war natürlich diese, diese Umfragen im Vorfeld. Und weil ich sagte, das ist ein Vorschlag der OF, die hören uns ja sicher zu. <lacht> Hallo Armin Wolf. Ja. Hallo äh, Tarek Leitner. Genau, also Lernflüssig das, zu sprechen. Richtig, also diese, diese Umfrage um 17 Uhr könnt ihr euch sparen. Wenn ihr keine Exit-Pulse macht, dann könnt ihr es bitte lassen. Ganz das ja. verrückt, Also Das hat uns richtig schockiert und die FPÖ ist im Gegenteil. Also die hat, man hat die Freude der FPÖ weggenommen. Ja, das lassen wir so stehen. <lacht> Gut, äh, das war mal das Grundlegende zur Wahl. Wie ist es ausgegangen?
1: Vielleicht, dass wir noch ganz kurz erklären, wer wie viel verloren gewonnen hat. Mhm. Das ist eigentlich ganz leicht. Ähm, es haben SPÖ, ÖVP und Grüne verloren. Mhm. Die Neos natürlich dazu gewonnen, ja. weil sie eben auch das, das erste Mal angetreten sind, das sind sehr <lacht> lauter mich plus 6 Ganz ja, klar. genau, keine Partei hat so viel dazu gewonnen und sind dann, also dann die zweiten Gewinner sozusagen, die mhm. FPÖ natürlich genau. die 5 dazu gewonnen haben
0: mhm. gegenüber der letzten genau. Mal. Und die anderen ja, also Grüne stagnieren. Wegen den Leihstimmen. Ne? Also Nur deshalb. <lacht> ja, ein, ein, ein selten dämlicher Ausdruck, diese Leihstimmen. Ja, das, das hätten sie echt, hätten sie sparen können, dass die gesamte, also wenn ich jetzt kurz auf die Grünen nochmal noch reingehe, die gesamte, am Wahltag oder die Tage nach der Wahl, die gesamten Reaktionen der Grünen, ja, also das, das war unfassbar unsympathisch. Also habe ich so, so empfunden. Ja. Ja, also das Inwiefern? Was? wir wir haben also die Grünen haben ja eigentlich nur durch Stimmen haben sie nicht gewonnen und auch dieses mit dem Rücktritt von der Frau Melaku ja man ja, selten dämlich, dass man das im Vorfeld so sagt man weiß dass das am Tag der Wahl schiefgehen kann siehe wo ja und dann aber die Reaktionen darauf, na, wir haben das ja nicht gemeint mit Prozenten, sondern mit den Mandaten. Und dann haben sie dann doch auch ein Mandat verloren. Ja, ja, weil das, wir haben eigentlich die Gesamtstimme, die absoluten Stimmen gemeint, weil da haben sie ein bisschen dazu gewonnen. Ja, man kann herumeiern, wenn man will. Weil Im Endeffekt hätten sie auch einfach dafür entschuldigen müssen, dass sie die Aussage gemacht haben. Ja. Und, ja, ja, Tage später. Ja, gezwungenermaßen. Also das war wirklich eine, eine unglaubliche Verfehlung meines Erachtens von, von, von von also, den Grünen diesbezüglich. Ja. Also das, das ist wirklich hat mir ein bisschen schockiert fast, dass das so ja, aber für die völlig falschen Kanal kommen. Ist, den, ja.
1: ist ja eher ungewöhnlich für die Grünen, die vor allem normalerweise in Wahlkampfen nicht so stark emotional sind, Richtig, meiner Meinung ja, ja. nach. Also mir ist jetzt keine Rücktrittsankündigung mhm. bei Wahlverlust durch Grünen bekannt, also mir, mir persönlich jetzt nicht bekannt. Das kennt genau. man von anderen Parteien, mhm. wo man dann nur versucht, die letzten Wähler zu mobilisieren, aber nicht von den Grünen, die ja eher immer rational, wie man es ja, ja im ersten Podcast schon erzählt haben, eher rational in den Wahlkampf
0: Wahl. Entweder haben die einfach probiert, dieses, dieses emotionale ein bisschen reinbringen, haben sich vielleicht auch reinbringen lassen, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das können sie sich sparen. Das, das macht keine Wähler, das ist im Gegenteil, sowas schreckt sogar Wähler ab. Also Ganz das hat genau. mir wirklich sehr schockiert. Wie man mit so einem Wahl nähern, muss ich vollkommen jetzt nicht sagen, weil er vollkommen auch sagen, sagen, es ist halt...
1: Standard,
0: ja, Wie er stagniert? grüner Standard, man stagniert bei 10, 12, 15 Prozent. Ja, das ist, das ist halt so. Uh, ja, also man sollte sich da eine gewisse Lockerheit ein bisschen schaffen, das, das macht es sympathischer und nicht, nicht so umeiern. Das, ja. das hat mir wirklich, das hat mir nicht gefallen. Ja, also soweit.
1: Darf ich noch was mhm. sagen? Genau. Ursula Stenzel. Haha! Ja, ja. Ha. <lacht> <lacht> ja, die
0: mögen wir nicht gar sagen. nicht so.
1: Und das hat die überhaupt nichts genützt. Sie hat ja gedacht, du, ich bin klug, die FAB will mich absetzen, gehe ich zur FPÖ, dann gewinne ich ganz sicher die Bezirksvorsteherwahl. Im Gegenteil, die FPÖ, FPÖ wurde die dritte bei den Bezirkswahlen. Sagen, das ja, das ist Einzige, wo man jetzt ganz genau eingehen wird auf Kandidaten bei der Bezirkswahl. Aber
0: ja, aber das hat sie sich nicht ganz. Das also hat sie das hat sich, hat sich falsch ausgerechnet. Hat <lacht> Das ist auch keine Art und Weise so. Wechseln wir halt. Ja, man ist Mode mittlerweile in Österreich. Ja, man wechselt die Parteien wie, wie die Unterwäsche, vielleicht sogar häufiger. Und <lacht> ja, das, das schafft auch kein Vertrauen in Politik, wenn man sowas macht. Und ja, also das tut man der Frau Stenzel, ja, die tut man nicht gar so leid. Nein, im Bezüglich. Gegenteil.
1: <lacht> Gut, was wir uns ähm, jetzt ein bisschen anschauen wollen sind die Ergebnisse in den Bezirken, mhm. in den einzelnen Bezirken. Und vielleicht ist auch ein bisschen dann im Hinblick auf ein durchschnittliches Einkommen und die Bild, den Bildungsstand in den Bezirken, mhm. dass wir das vielleicht ein bisschen vergleichen können. Genau. Es ist ja so, dass natürlich wieder, muss man sagen, in Wien die SPÖ fast in allen Bezirken stimmen, stimmenstärkste Partei ist. 2010 war die ÖVP noch in der inneren Stadt.
0: Genau. Das einzige schwarze Punktel war das neue. ja.
1: Wirklich ein Punktel, eher ein kleiner Bezirk ist. Jetzt schaut es anders aus.
0: Genau, Und also so jetzt ist der, der 21. Bezirk, ja. Das ist Floridsdorf. Floridsdorf, ja, ne? Der 11.
1: ist Simmering.
0: Genau, okay. Ja, sowieso bewandert bin ich mit ich bin ein bisschen. Aber wird immer besser. Ja,
1: schön langsam. <lacht>
0: genau, also das sind zwei blaue Flecken jetzt am äußeren Rand, im sogenannten Flächenbezirk. Im ja. <lacht> ja, und dann da hat uns eben auch interessiert, woran könnte es jetzt liegen? Ja, ganz abgesehen von der Tagespolitik, wie gesagt, aber viele Sachen, glaube ich, haben da gar nicht mit Tagespolitik zu tun gehabt, sondern es ist eine Emotionalisierung gewesen und auch eine Frustration von vielen Wählern, weil die FPÖ ist halt die Protestpartei, die einzige meines Erachtens in Österreich, die wir haben. Und dementsprechend hat uns mal interessiert, woran könnte denn das liegen? Ja, und wenn man jetzt einmal den, den Durchschnitts-, die Durchschnittsbildung anschaut, fangen wir mit der Bildung vielleicht an, von diesen zwei Bezirken, vom 11. und vom 21. Und dann sieht man schon einen gewissen Trend, woran zumindest ein Teil liegen könnte.
1: Ja, man sieht, dass Simmering und Floridsdorf die mhm. Bezirke sind, die den geringsten Akademikergrad haben. Also mhm. den geringsten Anteil an Akademikern im Bezirk im Vergleich zu,
0: genau. zu allen das anderen Bezirken. bei Simmering mit 8,4 Prozent sind das gar nicht? Das sind Prozent, ja, ja genau. 8,4 Prozent Akademiker und in Floridsdorf sind es 11 Prozent. Ja, und der Durchschnitt liegt bei knapp 20 Prozent. Das sieht man schon, die sind deutlich unterrepräsentiert jetzt bei Akademikern in diesen Bezirken. Und das, geht, das setzt sich auch noch in den anderen höheren Schulen vor, ja. Also das, das ist genauso in den anderen Hochschulen, wo sie unterrepräsentiert, also un unter Durchschnitt sind. Und bei Matura. Auch bei Matura noch, ja. Man sieht, das, das ist natürlich ein Punkt, ja, wenn man wenig Bildung da ist, dann sind so Argumente wie eben von der FPÖ kommen, ja, die populistisch sind, die einfache Lösungen für komplexe Probleme anbieten. Noch dazu auf der Ebene äh, Gemeinderatswahl bzw. Landtagswahl, die da gar nicht lösbar sind, wie wir das letzte Mal ja ein bisschen gezeigt haben, dass da Themen eigentlich vom Bund maximal, wenn nicht sogar europaweit, mhm, genau. äh, löst, gelöst werden müssen. Uh, ja, aber wenn man eben den, den Background sozusagen nicht unbedingt hat mit, mit Bildung, eben, dann glaubt man diese Dinge und, und dann wählt man sie eben nicht unbedingt, weil man jetzt rechts ist oder sowas oder Nazi oder sowas, ist, sondern weil man. Nein, einfach, das glaub ich glaube ja, das das sind ist. die Einzigen, die uns Lösungen anbieten, die wir auch verstehen. Genau. Wie wir auch in, auf den Homepage gesehen haben. Ja, das sind einfach klare Sätze mit einfachen Botschaften, die zwar blö Blödsinn sind, aber die stehen jetzt da. Ja. Ja, und die verstehen die Leute. Ja, das, das ist keine Abwertung jetzt gegenüber diesen, diesen Bezirken oder den Leuten dort, äh, aber das, das ist einfach Fakt. Das ist ein normaler, klarer Zusammenhang zwischen Bildung und äh, Wahlverhalten. Ja, genau, und
1: was da glaube ich schon auch ist, einfach das dass es dann einfach dieses Nachfragen nicht gibt und dieses mhm. hinterfragen einfach nicht gibt, sondern mhm. wie du sagst, Alex, da werden Lösungen angeboten, mhm. da dieses mehr sein mehr unsere Heimat wie in den Wienern, mhm. den echten Wienern, Sozialbaten genau. nur für echte Wiener. Die Welt überrollt. Und ja. Genau, also diese diese Gefahr aus dem Nahen Osten, mhm. die, dass die Türkei, wir können hier uns nicht mehr entfalten, die mhm. nehmen uns alles weg. Genau. Und dann, wenn die dann noch nicht politisch so entwickelt bin, wenn ich noch nicht politisch so standfest bin, mhm. zu sagen, auch, lass uns das hinterfragen. Lass uns hinterfragen, warum die Arbeitslosigkeit in Simmering oder Floridsdorf so hoch ist. Liegt es nur daran, dass wirklich Ausländer jeden Job bekommen oder liegt es an anderen Sachen?
0: Genau, ja, also dieses, dieses Hinterfragen fehlt. Und was, was natürlich auch interessant ist, es war früher waren schon auch diese Bezirke klar weiß-rot, durch und durch rot, weil Arbeiterbezirke... Arbeiterbezirke Sozialbau, Wohnbau und so weiter und die, die, diese Wählerschichten hat die SPÖ jetzt einfach sukzessive verloren. Mhm. Sie haben noch nicht so viel verloren aufgrund des Wahlkampfs, aber tendenziell und bei der nächsten Wahl schaut es wahrscheinlich ganz ganz schlimm aus, wenn ähnliche Konstellationen sind, das kann man natürlich jetzt nie sagen, aber die SPÖ verliert ihre Kernbezirke ja, und das hat der Häupl ausgerissen mit seiner Persönlichkeit. Ja, der ist sehr <lacht> seine, präsent. seine Sympathie. Richtig, sehr sympathisch. Aber eben mit dem, dem hat er es noch rumgerissen. Aber das könnte bei der nächsten Wahl spätestens, wenn er nicht mehr antritt. Wobei, er hat es jetzt offen lassen, er will sogar nochmal antreten, hat es geheißen. Aber spätestens, wenn er dann nicht mehr ist, ähnliches Bild wie, wie bei Püringer in Oberösterreich. Ähnliches Bild wie auch Pröll mit Sicherheit äh, in Niederösterreich. Wenn diese, diese Personen nicht mehr in der Macht sind, nicht mehr zur Wahl stehen, dann dreht sich das Ergebnis nochmal ganz woanders hin. Ja? Ja. Da werden die Großparteien noch viel, viel mehr Probleme kriegen. Ja, ja.
1: Man sieht ja zum Beispiel bei der SPÖ in Oberösterreich. Oberösterreich mhm. ist ja durch die Föst und andere Unternehmen mhm. auch sicherlich ein Arbeiterbundesland. Mhm. ÖVP ist ein schwarzes Bundesland, aber trotzdem gibt es sehr viele Arbeiter. Mhm. Die SPÖ hat da das schlechteste Ergebnis ever, mhm. wird nicht in die Koalition kommen. Wird, wird immer unbedeutender in ja. Oberösterreich, weil eben dort eine Person wie Heupel fehlt, die einfach nur die Wähler ein bisschen mitreißen ja. kann und nur ein bisschen sagen kann: Okay, wähl mit, ich weiß, ja. es ist nicht alles super, es ist nicht alles toll, aber schau, ja. ich persönlich ich hilf Perspektiven. dir. Ja, genau. Ich
0: gebe euch Perspektiven, die, das wir auch glauben können. Und das vermittelt, eben, wie gesagt, Häupl hat das noch vermitteln können: auch Püringer für die, für die ÖVP und der Brüll auch noch für die ÖVP. Aber wenn die nicht mehr da sind, dann glaubt sie ihnen einfach keiner mehr. Ja. Ja, das, und dann, wie gesagt, werden die Großparteien endgültig keine Großparteien mehr sein. Ja, und dann. Im, G
1: im Gegensatz zu jetzt, wo die Wien, äh, wo die ÖVP in Wien ja noch eine ja, ja, also Großpartei wie die 9,2% ist.
0: Ja, sie sind immerhin nur, sie sind Vorletzter. Ja, also ja. Sie sind nicht letzter. Sie sind nicht das, von den also, Lehrs geschlagen. Ich glaube, haben auch gefeiert. Ne? Also sicher der sogar. Der Herr Jura Zeck. Lieber Herr Jura Zekr, <lacht> es
1: tut mir sehr leid. Ich nannte sie immer Jura Zekr. Möchte mich entschuldigen und verteidigen, man hat sie nie gehört in irgendwelchen
0: Medien. Und auch der Herr Heupel hat Juracek gesagt. Und deshalb glaube ich auch, das war, dass das, das stimmt, man weil der Herr Heupel Juracek sagt: Taufmann sagen. Genau, ja. Der hat zwar nicht lang gefeiert, der war dann recht schnell weg. Er wollte zwar nicht gehen, ja, der wollte eigentlich mit Feber dann irgendwie zurücktreten, mhm. hat es geheißen. Ja, das hat dann eine Stunde gedauert. Dann hat der Herr Lena angerufen und gesagt: Du, ich hätte sie hätt die jemanden... Blume gesagt. Ja, sehr schön. Ja, der, der hat schön immer geblümelt. Uh, ja, und dann haben wir ihn abgesetzt und einen neuen dynamischen jungen Mann dahingesetzt, ja, den Herrn Blümel, auch sehr sympathischer junger Mann. Der wird das Ruder rumreißen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. sicher. Ja, das, uh, ja, die wollen dieses rechte Lager jetzt anpeilen. Ja, das ist, vielleicht gehen wir jetzt kurz auf die Auswirkungen dieser ja. Wahl, ja, die sowohl Bundes- als auch rein in Wien. Uh, ja, da sieht man schon die ÖVP ist in einer Sinnkrise. Ja, die, sie, sie, sie stehen zwischendrin. Ja, sie, sie wollen jetzt eigentlich nicht ganz rechts sein. Ja, sie wollen aber auch nicht links sein und deswegen haben sie vor dieser Wahl halt überhaupt nichts gewonnen. Ja. Ja, und darum wollen sie sich jetzt neu positionieren. Und das geht ganz klar in eine rechte Richtung.
1: Und in eine katholische Richtung? Ja,
0: ja, höchst katholisch, sogar katholisch extremistische Richtung. Ja, da haben sie sich ja Beispiele an einer Frau genommen, den weiß ich jetzt den Namen leider nicht.
1: Gudrun Kogler, glaube ich, Nein, heißt Gudrun die Dame. Mhm. Die Gudrun Kogler hat es geschafft, das hat sie jetzt schon zum dritten Mal bei einer Wahl geschafft, mhm. dass sie einen unglaublichen Vorzugsstimmenwahlkampf gemacht hat mhm. und dann ähm, durch diese Vorzugsstimmen auch in, dieses Mal ist der Gemeinderat. Mhm. Es war aber schon einmal, was der Nationalrat und es war schon bei der letzten Gemeinderatswahl, was auch mhm. eben der Gemeinderat. Ähm, Kugler Gudrun, so heißt sie, ein Kugler. Kugler, mhm. Kugler, ähm, ist eine promovierte Juristin und Theologin mhm. und sie ist sicherlich mein Fan. Sie hat Gender Studies studiert, also, <lacht> ja, okay. die mag mich sicherlich besonders gerne und äh, die Frau Kugler ist, hat eine katholische Partnerbörse, die aus dem deutschsprachigen Raum gegründet, gemeinsam mit ihrem Mann. Ähm, hat einen Blog für katholische Singles und mhm. ist einfach sehr, sehr, sehr stark in der katholischen und, und christlichen Gemeinschaft verwurzelt. Mhm. Man sieht, die können noch mobilisieren, ja. Also sie hat ähm, mehr Vorzugsstimmen bekommen als der Herr Jurazka
0: mhm.
1: in Wien. Also,
0: ist jetzt ist nicht so schwierig, weil Arbeit. niemand den
1: kennt, aber trotzdem, sie hat noch mobilisiert ja. und da sagt die ÖVP jetzt schon, das ist eine erfolgreiche ja, Frau. Sie haben
0: tatsächlich sie als Vorbild genommen. Ja, so wird noch mobilisiert. An diese Richtung wollen wir gehen. Ja, wir wollen in diese neubürgerliche, neubürgerliche Richtung gehen, was auch immer das heißt. Ja, in Wahrheit heißt es alte konservative Welte äh, inklusive Rechtstendenzen Richtung FPÖ und mhm. meines Erachtens ist das eine, eine klare Ausrichtung. Nach der nächsten Wahl wollen sie ja schwarz. Entschuldigung falsch. Blau schwarz eine Koalition in Wien machen, genauso auf Bundesebene. Da geht es in meines Erachtens in die genau gleiche Richtung, nicht ganz so extrem wie jetzt in Wien, weil in Wien haben wir jetzt überhaupt nichts zu verlieren sozusagen, ja. sondern, aber auf Bundesebene genauso. Sie wollen sich jetzt ausrichten in Richtung Rechts, Sie wollen der FPÖ mit, also Feuer mit Feuer bekämpfen, quasi mhm. hat auch immer sehr gut funktioniert. Ja, so und da
1: Blau-Schwarz hat ja schon so gut funktioniert ja, in ja, den 2000er Jahren.
0: Vielleicht geht es Blau-Schwarz Blau-Schwarz -Blau schon das besser, das kann Nochmal sein. Nein, kann Strache sein.
1: Das macht es sicherlich viel besser als Heider. Oh, ja, der hat doch auch keine viel,
0: viel Bank. das muss man sagen. Ja. Ja, was glaubst du, wie da auch gerappt wird? Also, ja,
1: das wäre toll, dann können wir jedes, ja. jedes Monat bekommen einen neuen Rap vom Herrn Kanzlerstrache.
0: Mauer, ja, das wäre toll, das wär toll. Mongola, ich komme. <lacht> ja, genau. Ja, also das sind meines Erachtens klare Auswirkungen, die wir jetzt schon, und das ist jetzt noch nicht so lange her, die ganze Geschichte, ähm, die passieren jetzt, diese, diese Umorientierungen in Richtung rechts. Ähm, die SPÖ wird wir wahrscheinlich diesen Erfolgsweg, den Sie jetzt mit halb gehabt haben, in Richtung links positioniert bleiben, werden sie weitergehen.
1: Obwohl es schon in der SPÖ ja, auch da der Diskussionen darüber gibt. Es gibt richtig. diesen Dreiskirchner Bürgermeister, ja. der sehr stark der natürlich die diese Linie, die linke Seite ja. hat. Es gibt aber auch Tendenzen von rechts in der das SPÖ, ganz, ganz ja. genau, wo ja auch die Koalition mit der FPÖ ja. jetzt gerade gebildet wurde. Also da gibt es schon diese zwei sehr starken Positionen ja. in der SPÖ. Im Gegensatz ja. zur ÖVP haben sie aber wenigstens Positionen. Bei der ja. ÖVP ist man oft nicht, man weiß nicht, was die jetzt gerade mhm. wollen. Ich glaube, die sind echt bundesweit in so einer Sinnkrise, mhm. dass sie uns Wählern
0: mhm.
1: wirklich nicht einmal kommunizieren können derzeit. Ja, und Vor allem, vor allem sie, 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 sie,
0: sie orientieren sich jetzt an Wahlergebnissen, an, an, an Sachen, die sie jetzt glauben, wie der österreichische Wähler tickt. Ja, und nicht mehr so, wir positionieren uns so, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Mhm, genau. Das geht bei der ÖVP ganz stark ab. Die soll, sollten sich eher darauf konzentrieren, in welche Richtung wollen sie die Welt verändern und mhm. nicht, wie kann man die nächste Wahl gewinnen. Jetzt haben sie eher mal Zeit: ne, Bundespräsidentenwahl ne, und in, in, in Tirol, die ÖVP, also der Tiroler Landtagswahl, muss die ÖVP jetzt auch nicht ganz massiv in die Richtung gehen, dass sie dass sie erst da bleiben. Ja. Aber dann um die nächsten Wahlen, und die sind ein bisschen lang, weiter weg, äh, hätten sie schon Zeit, dass sie sich in sich selber neu ausrichten und nicht von, von außen ausrichten lassen. Ja, genau, das finde ich ein bisschen schade. Da kann
1: man nur hoffen jetzt, dass diese Pause, wie du sagst, dazu beiträgt, dass die ÖVP sich wieder findet Und wie gesagt, also wie du gesagt hast, nicht durch das, wie jetzt Wahlergebnisse zustande gekommen sind, mhm. ihr Wahlprogramm dann aufzusetzen, sondern einmal ein Wahlprogramm zu machen mhm. oder ein Parteiprogramm zu machen und ihre Richtung wieder zu finden mhm. und dann zu schauen, wie können wir den Wähler damit ansprechen.
0: Genau, ja. also das wirklich mal logisch zu analysieren und nicht emotional zu einem. analysieren. Genau. Nicht einen an
1: Tag nach der Wahl, wo Richtig. man dann halt nur mal 9% hat, zu sagen, so, so müssen wir jetzt ein neue, sofort Foto neue... War, warum
0: muss man das machen? Warum muss man, muss man den äh, Joratzka am gleichen Tag im Prinzip noch abmontieren. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Es ja. macht keinen Sinn, wieso man da nicht abwartet, in Ruhe, überlegt, wer ist der beste Kandidat, warum ist das schiefgegangen, wen wollen wir denn jetzt da aufbauen? Naja, der Kurz hat gerade Zeit wahrscheinlich, aber man hätte sich ja Kandidaten, der Herr Blümel, gesagt, ist jetzt rein aus meinen ersten Eindrücken von ihm, nicht geeignet. Muss man also der, schauen, der, ist, der aber ist eher wirklich FPÖ-Politiker so von der Wirkung her. Er hat keine Ahnung von Sachen gehabt. Ich habe Interviews mit ihm gesehen, auch, mhm. weil der, der Armin Wolf mit ihm geredet hat mhm. und auch andere Interviews mit ihm. Und er hat thematisch keine Ahnung. Der hat überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung er jetzt will. Der, der ist halt jetzt... Das heißt, der perfekte FPÖ-Politiker. Im Prinzip schon. Mhm. Und er wirkt genauso, Und er will auch genau diese Politik machen. Das, das hat er schon gesagt. Dass das Mit den christlichen Richtung, hat hat er, nicht definieren, er hat nicht genau definieren wollen, was jetzt dieses neue Bürgerliche ist. Mhm. in den. Aber die Andeutung war eben genau in die rechte Richtung. Aber richtig sachpolitisch war da nichts. War da überhaupt kein Hintergrund. Und das, wie gesagt, warum er diesen Schnellschuss macht, das ist für mich nicht ganz klar. Ja, aber das, vielleicht kann das uns der Herr Mitterlehner mitteilen, wenn er uns das nächste Mal anruft. Ja. Und um Rat bittet. Ja, genau. <lacht> Dann fragen wir das. Genau.
1: Ja, es ist... Ähm der FPÖ muss sich jetzt natürlich keine Sorgen machen bei den nächsten Wahlen, da ah, wird ja, natürlich auch nichts ändern so an dem Ganzen. auch die Flüchtlingskrise
0: dauert. Die können, genau, die
1: können nur hoffen, dass die Flüchtlingskrise, böse gesagt, nur ganz lang dauert, ja. weil das einfach, der FPÖ, das haben wir eh schon beim ersten Mal gesagt, sehr, sehr stark in die Hände spielt. Genau. Weil damit, das ein so, wir hatten schon nicht viel, jeder Wahlkampf hat Emotionen, natürlich. Es wird kaum Wahlkämpfe geben, in denen nur rationale Themen besprochen werden. Aber... So, und und aber seit langem schon nicht, hat es so ein emotionales Thema gegeben, etwas, wo die Leute so sich direkt bedroht gefühlt haben. Und solange es das geben wird bei Wahlkämpfen, wird die FP einfach immer noch stärker werden. Cool. Die einzige Hoffnung, die ich ein bisschen habe, ist zum Beispiel so im Burgenland oder auch jetzt in Oberösterreich, mhm. wo sie in die Koalition kommen, dass sie das so ungeschickt machen, dass die Wähler dann beim nächsten Mal sagen, wie dumm war ich, dass wie, ich die gewählt
0: habe. Wie bisher halt immer war, wenn die FPÖ irgendwo war, in Machtpositionen. Warst weißt du übrigens schon mehr von Oberösterreich, äh, Ja. So sicher äh, Nein, <lacht> sie haben,
1: äh, heute ist verlautbart worden, dass die ÖVP, FPÖ, also ja, die werden die Koalition bilden. Mhm. Es wird jetzt dann wirklich dann verkündet, wer wie viele Ämter kriegt, wer welche Ämter kriegt und so. Mhm. Okay. Also, also das, das ist, ist, das ist fix, schon. ja.
0: Okay. Sehr unerwartet, ne, muss man sagen.
1: Vor allem beim Herrn Büringer, ja, hat man es nicht gedacht, aber er hat ja, ehrlich hat gesagt keine anderen Möglichkeiten.
0: Ja, selbst, selbst derjenige, der die Wahl, für die ÖVP noch aus dem Feuer gerissen hat, irgendwie, mhm. hat sich nicht mehr durchsetzen können in seiner Haltung gegen die FPÖ. Zeigt die Stärke dieser Richtung in der ÖVP. Mhm, ganz das genau. finde ich schon bedenklich, aber gut, Sie werden schon wissen, was machen. Ja,
1: wird man dann auch sehen in den nächsten Jahren, wie das funktioniert. Ja. Einerseits auch die SPÖ-FPÖ-Regierung die ja für mhm. noch viel abwegiger halte als für eine ÖVP-FPÖ-Regierung.
0: Ja, ist, Aber, das, da, das ist, eine, ist eine Streitfrage. In bestimmten Punkten sind sie sich auch sehr ähnlich. Deswegen nimmt ja die FPÖ, der SPÖ viele Stimmen, gerade jetzt in Wien zum Beispiel, die stimmt, ja. diese Arbeiterbezirke ab, weil sie für Soziales stehen, weil sie für, für die Armen, für die nicht so Elitären stehen. Ja. Das ist ja wirklich so. Mit dem Unterschied halt, dass man einen gemeinsamen Feind hat, sprich die Ausländer. Und die bösen Bösen Asylanten und Migranten und man und vermischt sowieso alles, alles was Ausländer mhm. ist, ne, außer sie haben viel Geld. Also sie sind Touristen. Ja, richtig, ja. Mhm. Äh, das ist der einzige Unterschied in der SPÖ äh, zur ÖVP, FPÖ. Äh, dahingehend sind sie schon sehr ähnlich, aber in, in diesen Richtungen, Richtung Rechts, in, in Populismus und so weiter, in die Richtung, da ist, sind sie sehr ähnlich mit der ÖVP. Also ja, ist, eben,
1: also da sie schon eben, gerade bei diesen Themen sein schon, Sicherlich ÖVb FPÖ sich ja, näher kommt, als WS, ja. ja. wie ich sagen ganz ja. genau. Na, wie heißt das jetzt bei der ÖVb Neubürgerlich? Irgendwie so. Ah, okay. Mhm. Ja, müssen wir dann, dann mal fragen.
0: Schlagwort hat man öfter hören. Ja. Jahren, glaube
1: ich. Ja, es ist die Wiener ÖVb. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel man dann wirklich darüber hören. Ja, 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 <lacht> ja,
0: aber das wird auch auf Bundesebene genau in die Richtung wird's gehen. Wahrscheinlich wird es dann auch so kommen. Ja. Wird vielleicht anders heißen, aber wird in die Richtung gehen.
1: Gut. Soll man vielleicht noch ein bisschen über die Vorzugsstimmen reden? Vorzugsstimmen mhm. ähm, Kaiser, eindeutig Herr Michael Höppel. 25.000 Fahrzeugstimmen hat er bekommen. Das ist auch weit, als also noch bei der letzten Wahl bekommen hat.
0: <lacht> Jetzt Achtel oder <lacht>
1: Also das muss man schon sagen. Das hat man ja aber auch gesehen mhm. im Wahlkampf der SPÖ, wie stark dieser Wahlkampf auf mich hat, zugeschnitten worden ist. Mhm. Natürlich hat er auch den Vorteil, dass er Bürgermeister ist. Allein durch das mhm. geht er ja viel mehr zu Bürgern. Muss er ja schon. Er muss ja wahrscheinlich bei jedem Straßenfest dabei sein und, mhm. und bei jeder Tierheim Einweihung und mhm. bei solchen Sachen, das heißt, er hat ja da schon einmal das durch sein Amt alleine mhm. näher am Bürger zu sein. Klar. Ja. Nehme ich jetzt an. Und das, da hat natürlich sicherlich auch durch diese ganzen Umfragen und so, mhm. hat man sich, haben sich, sicherlich viele gedacht, okay, um noch einmal mehr Zeichen zu setzen, dass wir Strache als Bürgermeister ablehnen, mhm. wählen wir jetzt, also geben wir unsere Vorzugsstimme, Michael Heubler.
0: Mhm. Ja, das ist schon, schon sehr viel, aber wenn man das Verhältnis anschaut von Heupel zu, zu Strache ja, ja das ist, Strache
1: ähm, hat ähm, 18.000 Vorzugsstimmen mhm. bekommen
0: also sind 7.000 weniger
1: das ist schon der ist der schon zwei, also der hat dann am zweitmeisten mhm. Vorzugsstimmen bekommen ja, also wenn, das, man das,
0: das ist, wenn man es jetzt prozentuell anschaut ist es doch ein noch viel höherer Unterschied als jetzt, als jetzt das Wahlergebnis bei den Parteien ausgibt also Ganz das heißt genau. also die das Person ist Heupel schon hat da wirklich ganz ganz die viel Kohlen aus dem Feuer geholt. Mhm.
1: also der hat das schon geschafft was man eben davor schon erwähnt hat, das ist diese Kugler Gudrun, die mehr vorzugsstimmen bekommen hat als Jorazka. Mhm. Nur leider scheinen ÖVP-Wähler nicht so gut gebrieft worden zu sein. Da hat sie sehr, sehr viele ungültige Stimmen Nein. bekommen, <lacht> ja, echt, ja. weil die, ihr Name entweder falsch geschrieben wurde, was ich nicht verstehe, wie das geht, weil in jedem Wahlkabine hängt ja ein Zettel mit allen ja, Namen und man muss ja nur die, Nummer <lacht> die Namen wurden in ihr Name wurde in die falsche Spalte geschrieben.
0: Uh, ja, die Spalte wahrscheinlich. 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 <lacht> <lacht> oh, ja, das ist böse, wenn man, wenn man, man ja so verwechselt werden kann, ja. Ja, das ist schon gut.
1: Um, das hat sie eben, weil sie jetzt auf eigene Webseite und da schreibt sie das eben. Sie bedankt sich für die Fahrzeugstimmen, mhm. aber wahrscheinlich hat sie ihre Wähler zu wenig informiert, weil Einige ihren Namen in die falsche gut, Spalte fast, geschrieben haben. Das ist fast
0: so gut wie, die, wie in der Kärntner war das mit BZÖ. Oder? Was war das? Die, ja, genau, das, das war, eine ungültige Stimme. ja, genau, wo
1: irgendwas Blödes sogar da noch dabei gestanden ist, wegen dieser ungültigen Stimme da.
0: Ja, wo also mit Wahllos mit, äh, ja, äh, aufgemalt ja, um so. genau. ja. ist. Ja, ganz genau. Das ist auch in die Top Ten jetzt von BZÖ. Fallt ganz sicherlich okay.
1: darunter. Was äh, sonst noch auffällig ist, war für mich, ich habe wirklich alle Kandidaten mhm. durchgeschaut mit all den vergebenden oder mit den äh, Vorzugsstimmen, die sie bekommen haben mhm. und dann habe ich die erste gesehen, das war eine bei der FPÖ, die keine Vorzugsstimmen bekommen mhm. hat, keine einzige. Ja, ja. Die hat mir dann ganz leid getan und ich <lacht> dachte, ja FPÖ ist dumm, kann es nicht. Mhm. Ähm, und dann, äh, wie weit das scrollt, und dann kommen immer mehr mit null Vorzugsstimmen. Und die haben mir so leid getan. Nicht einmal sie sich selber haben ja, sie sich gewählt. Wie, wie Nicht selber? einmal die Frau, die ja. Kinder, niemand, niemand mag hat sie. Hat sie. Ja, das wirklich. Ist also, das ist wirklich so voll aus ein Kind. Schlimm, schlimm, also, ja. die haben wir wirklich leid getan. Ähm, Spitzenreiter bei den null ist übrigens die FPÖ mit elf, <lacht> gefolgt von der ÖVB mit 8.
0: Das also, ist auch interessant. Ja, dass
1: irgendwer, liebe FPÖ, ÖVP, brieft eure Wähler ein ja, bisschen man mehr? Da oder da
0: sieht man, die, die, die Kandidaten an sich sind, sind eigentlich uninteressant. Sowohl, man, ÖVP lassen wir sie mal weg, die sind sowieso uninteressant momentan. Aber bei der FPÖ ist der Strache, der zieht und der Populismus, der zieht. Aber nicht die, nicht die Themen und schon gar, gar nicht, nicht die Personen. Gar
1: nicht ja. die Personen, also außer Strache sonst
0: nicht, Das ist jetzt zwar so ein bisschen böse, ja, wenn man das so sieht aber in den ganzen Berichten, was so kommen sind. Auch über die Kandidaten in den einzelnen Bezirken. Mhm. Und äh, ja, die sind jetzt nicht so, die, die strotzen jetzt nicht von Ausstrahlung oder auch von Körperhygiene. Das ist <lacht> wirklich schlimm. Also das, das waren teilweise wirklich Leute, die, die wir echt nicht wählen. Mhm. Und trotzdem sind sie, sind sie stark geworden. Also das, das heißt, die Personen sind wirklich uninteressant.
1: Ganz uninteressant, ja. Und ähm, was man bei der FPÖ vielleicht nur dazu sagen kann, ist ja das jetzt, dass Strache zwar der Spitzenkandidat war, mhm. aber aufgrund dessen, dass er jetzt nicht Bürgermeister ist, nicht in den Landtag geht, ja, ja, genau. sondern im Nationalrat bleibt mhm. und er hat Da hat wir
0: einen sehr sympathischen, auch äh, jungen Mann äh, nominiert für das, um das ähm, Rahmen zu übernehmen. Der, mal, ja, der Herr bitte sagt den ich. Herrn Gudenus, ja, den ja, den jungen Herrn Gudenus, nicht den ja, alten, nicht ja. zu verwechseln, da hat es schon mal angegeben. Ja, der, also ein sympathischer der Typ, gute Nuss, ja, äh, gute, <lacht> gut Nuss. Ähm, ja, auch der strotzt wirklich vor Sympathie und, und Ausstrahlung. Er hat Ausstrahlung, aber keine gute. <lacht> das ist wirklich, also sehr sehr böse böses Karma. Ja. Ja. Das ja auch da gut. Da kann man es verstehen. Die, die wettern jetzt natürlich gleich. Ja. Jetzt ist man da Vizebürgermeister. Das übrigens aus diesem halb proporz, -proporz ja, was, genau, was da noch entsteht. herrscht, das zwar jetzt nicht mehr gelebt wird, aber doch noch halt recht ist, sprich er muss, es Auf muss aber bestimmten prozent bestimmten allem muss man einen Vizebürgermeister kriegen, auch wenn er nichts zu tun hat.
1: Genau, ist der nicht amtsführender Vizebürgermeister, der Herr Gudenus, wird das jetzt aber sofort ändern, weil nur weil ein FPÖler jetzt ein Amt hat, das kein Amt ist wirklich, ähm, ist das jetzt gleich wieder böse sagt er. Ja, also die, ja auf, die Medien tun sich jetzt da sofort äh, wieder auf ihn stürzen mhm. und so, nur weil er von der FPÖ ist. Ja, das beim, beim und
0: Stadtschulrat Genau,
1: und war das genau Land. dasselbe. Arme,
0: Zuerst wollen wir abschaffen, dann werden wir es. Dann, dann werden wir es und dann ist es aber plötzlich nein, nein, total gut,
1: wenn wir es dann sind. <lacht> und er wird jetzt ein Ombudsmann. <lacht> äh, er hat nämlich dann auch gesagt in einem Interview, dass er jetzt da nicht amtsführender Vizebürgermeister ist. Er hat dann aber gleich gesagt, der Herr Häupl hat auch kein Amt.
0: Ja, der hat auch nichts zu tun quasi.
1: Ja. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil der Herr, meine, der Herr Häupl arbeitet ja nur bis Dienstagmittag, aber irgendein Amt hat er. Das, mhm. das war mir nicht ganz klar, wo der, der Herr Gudenis da hinaus ja, wollte. Er hat kein
0: Ressort, also er hat, er hat jetzt kein spezifisches Ressort wie die anderen äh, Mitglieder der Regierung oder der Gemeinderat oder wie auch immer. Nur der Herr Häupl hat halt keines, nein, der hat auch nichts zu tun als nein, Mitarbeiter nein, der an sich gar schon, nix. auch nicht im Bundesrat hat er nichts zu tun. Nix. Uh, und so weiter. Und ja, deswegen ist es dem Herrn, okay, gut, den ist nach der Wahl plötzlich egal, obwohl sie es vorher abschaffen wollten. Genauso solche Ämter, wo keine Tätigkeit dahinter steht. Genau. Quasi. Aber jetzt haben wir das dann doch nicht. Uh, so weit zur Konsequenz auch bei der FPÖ, wobei mit Konsequenz da schenken sich, wie wir davor schon gehört haben, die ganzen Parteien. Gar nichts. Ja, also die sind alle sehr inkonsequent und auch ein bisschen unglaubwürdig. Ja.
1: ja. Eine Fußnote nur zum Herrn Gudenus. Wir haben ja das letzte Mal schon das besprochen mit diesem Blaubuch der mhm. SPÖ mhm. über die Missedaten der FPÖ, wo es ja darum geht, dass die FPÖ nur Handlanger des russischen Imperiums sind. Ja, genau. Da passt der Herr Gudenus sehr gut hinein, weil mhm. der ja in Russland schon gelebt ja, hat, ja. dann da immer wieder hinfährt bei irgendwelche ja, war Freundschaftstreffen, genau, war auch in der Ukraine, in der Ostukraine Wahlbeobachter.
0: Oh ja, ja,
1: Also das kann dann schon wieder irgendwie von der SPÖ benutzt werden natürlich. Ja, Auch wieder, wird gespannt. dann sicherlich ja, wir ihr Blaubuch wieder aktualisiert. <lacht> ja, sagen. Das freuen wir uns schon. Ja, das gerade nur zum Herrn Gudenus. Mhm. Die anderen Spitzenkandidaten bei den Vorzugsstimmen sind alle jetzt nicht so überragend wie es und und Strache sind. Mhm. Vor allem, wenn man dann die nächsten Geräten anschaut. Es hat die Frau meindl reisinger hat 3000 Vorzugsstimmen mhm. bekommen, weil sie fast
0: 7.000,
1: da hat dann auch Christoph kroher der die ganz vorne gereiht war, mhm. ähm, hat er wieder einen guten Vorzugstimmen-Wahlkampf gemacht, mhm. der hat knapp 2.000 bekommen. Ja, Und schlecht. Da helfen diese Vorzugstimmen dann schon, also eben bei dieser Frau Kugler zum Beispiel ist mhm. es ja so, die war 13., mhm. Auf der Liste, wer
0: nicht reinkommen. Wenn nicht reinkommen <lacht> ÖVP
1: hat ja nur sieben Stimmen, mhm. durch ihren Vorzugsstimmenwahlkampf kommt sie jetzt aber rein. Ja. Also wenn sie dann den Nationalrat verlässt, das weiß ich nicht, ob sie das macht, mhm. aber sie könnte jetzt einziehen, nur durch den Vorzugsstimmenwahlkampf.
0: Da ja, können wir uns sicher freuen auf ein paar ganz interessante Interviews vielleicht mit der, Herr, mit der Frau Kugler.
1: Ja, und vielleicht wird dann zu Beginn jeder Gemeinderatssitzung gebetet.
0: <lacht> ja, das wäre toll. Ein ja, Häupel unser. Hängt, man hängt jetzt auch ein Kreuz irgendwo im, im Gemeinderat auf. Ja? Im Rathaus. Das, genau. Das wäre das wär toll. Ja. Das wäre
1: doch toll. Hoffentlich mhm. schafft sie da was.
0: <lacht> Gehen wir wieder vor vor Menschenrechtsgerichtshof. Ja. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, ja, das war so zu den Vorzugsstimmen bei den anderen Parteien. Also der Herr Polischanski auf dieser Liste, www, mhm. der von der FPÖ und, äh, von BZÖ und Stronach unterstützt mhm. wurde, der hat, der hat da lokal. Das heißt, er ah, muss ja nicht. auch Stammkunden haben. Mhm. Er hat aber nur 67 Vorzugsstimmen bekommen.
0: Ja. Er kann glaub, also nicht der, so der, viel der, Freude der, haben. Das ist auch dieser Wirt sozusagen, was angefangen hat, für Wasser was zu verlangen. Gab. Mhm. Das ich kann mir irgendwann erinnern, dass der da auch ganz vorne mit dabei war. Ganz Und auch genau. bei der ist er immer genau, ganz vorne dabei. Genau, da ist er dabei. auch man, dabei. Hört, man kennt den, den Herrn tatsächlich. Uh, ja, aber es scheint kein sehr besonders sympathischer Mensch zu sein, wenn man nur 67 Stimmen kriegt als Wirt. Man meine, da kennen dann wirklich viel. So, also eben, das gut, ist das. Also sogar der Herr Häupl hätte. <lacht> naja, <lacht> das ist in Naja. Gut, vielleicht
1: besprechen wir nur ganz kurz auch die möglichen Koalitionen, mhm. die jetzt gebildet werden können. Es mhm. ist ja noch gar nichts verkündet worden, außer dass die Frau Vasilakou so gerne wieder ja, ja. mit der SPD... Aber S nicht mehr so billig.
0: Ja, nicht mehr das so das billig, weil
1: sie hat jetzt schon die Leihstimmen hergeben.
0: Jetzt yes. will sie sicherlich <lacht> was zurück von diesen ja, ja. Leihstimmen. Es das, das muss, das muss natürlich schon ein paar Prozente, also Zinsen quasi geben. Ganz genau, weil ja diese
1: Stimmen, die ihr persönlich gehört habt. Ja,
0: ja. Diese Geldleier. Mhm.
1: Genau. Ähm,
0: ja, also sinn sinnhaft sinnvollerweise von man natürlich es wird wahrscheinlich natürlich rot-grün werden Meiner meinung nach da, schon glaube ja. ich, führt jetzt kein weg vorbei dass jetzt eine theoretische möglichkeit mit der ÖVP besteht aufgrund von einem einem mandat quasi das da genug äh, das reichen würde ist natürlich halt zum verhandeln jetzt nicht von Herrn Heupel aber mit dieser mit dieser ÖVP wie wir da vorher jetzt gerade erklärt mhm. haben mit dieser ausrichtung nach rechts und mit dem halben Blümmel von und ist das absolut unwahrscheinlich? Das, das kann man nicht vorstellen, dass das irgendwie rauskommt und. Ja, und maximal sinnvollerweise, wenn sie schon mit der ÖVP was machen, dann müssen sie die Neos meines Erachtens so dazunehmen.
1: Ganz genau, und weil deshalb, sonst mit einer Stimme Überhang, das ist so gefährlich. das
0: die zwei größten Wahlverlierer ganz genau, würden dann, was würden machen,
1: dann gemeinsam und eine Koalition bilden. Und wenn, das dann
0: müssten wir die Neos dazu nehmen, Und warum sollte er denn das machen? Also da würde er sich ja nur Flöhe holen, das ist quasi der Herr Häupl, das Ganz genau, das genau weil dann
1: muss, muss er wirklich jegliche Bezirkssteher, Stellvertreter abschaffen. Das mhm. ist eine große Forderung der Neos. Genau. Und also Sachen, wo er also wirklich Pfründe ab Müsste, ja. was ich mir kaum vorstellen könnte.
0: Also das, das muss, es muss Rot-Grün eindeutig werden. Interessant werden, werden da sicher die Verhandlungen werden, ob sich die Grünen da irgendwie durchsetzen, ob er ihnen Geschenke macht diesbezüglich. Bin ich echt gespannt. Ich meine, aus der Erfahrung heraus sind die Grünen jetzt nicht die besten Verhandler. Und der Herr Höppel, glaube ich, ein sehr guter.
1: Der macht das auch schon lange genug.
0: Aber ja, vielleicht. Ja, wird spannend. Also da bin ich, bin ich sehr gespannt, aber gesagt, mein Tipp diesbezüglich ist natürlich Rot-Grün.
1: Meiner klar. auch und ich glaube, auch wie du sagst, also wie die Grünen in den Verhandlungen dann sein werden, also bin mir nicht sicher, wie viel mehr... Äh, macht sie dann bekommen ja. oder, oder wie viel stärker sie in dieser Koalition sein werden als hm. in der letzten
0: richtig welche, welche ob sie noch ein Ressort dazu bekommen eher nicht also das was
1: natürlich auch eine Möglichkeit wäre wäre SPÖ FPÖ. ja das wäre wär spannend also das <lacht> ja. wär wirklich, also möglich wäre es und also Mehrheit hätte ja dann sie auch. einen Podcast <lacht> machen, ich,
0: weil dann da passiert dann immer was jeden Tag ist das was los das glaube ich auch hm.
1: so also nur jetzt, um alle Möglichkeiten ja, aufzuzeigen, der nein, Vollständigkeit nein, halber.
0: FPÖ-ÖVP geht sich ja nun leider nicht aus. Also, da glaube ich, haben sie schon sehr darauf gehofft. Wenn die ÖVP Beide, nicht ja. ganz so viel verloren hätte, wäre es sich ausgegangen.
1: Und die FPÖ mehr gewonnen hätte. Ja, ja. ja also wenn die Umfang <lacht> halbwegs passt Ja, ja genau, dann, dann wäre es sich ausgegangen.
0: Und dann wäre das Spiel natürlich ganz ein anderes. Ja. Ja, weil dann wäre wahrscheinlich die einzige Variante dann die Grünen für die SPÖ eben gewesen. Und gelauert hätte die FPÖ mit der ÖVP und die ÖVP hätte es garantiert gemacht. Ganz sicher, natürlich. Die werden auf das logischerweise eingegangen. Ne? Die wollen diese, diese Oppositionsrolle einfach nicht mhm. haben und sie können es auch nicht, wenn man sieht, sonst würde man nicht so viel verlieren. Also, Oppositionspartei, das ist natürlich in Zeiten wie diesen ganz, ganz seltsam. Ja,
1: mhm. glaube aber nicht, dass sich diese Situation so schnell ändern wird, wie die ÖVP Nein. eine Oppositionspartei
0: ist. Also, um jetzt ganz wahrsagerisch kommen, die nächsten fünf Jahre nicht. <lacht> das glaube ich auch. <lacht> Ja, dann haben wir mal so ein Roundup von der Wien-Wahl äh, probiert zu geben. Ja. Ähm, das Gesamtergebnis, das Endergebnis in tabellarischer Form gibt es leider noch nicht zum mhm. Downloaden. Das habe ich mir angeschaut. Ich wollte natürlich meine wunderbare Excel-Tabelle <lacht> füllen am nächsten Tag. sofort Ich habe es jeden Tag nachgeschaut. Es gibt ein, ein vorläufiges Endergebnis, wo aber die Briefwahlstimmen fehlen. Und wenn man das in, in dieses Excel reinkopiert, dann fehlen einfach zu viele Stimmen. Das verzerrt das Bild ganz gut. Gewaltig, nämlich man müsste dann die Anteile der zu vergebenen Stimmen anpassen, dann würde man wahrscheinlich auf ein halbwegs sinnvolles Ergebnis mhm. kommen. Habe ich jetzt so nicht gemacht. Ich hoffe, dass die dieses das Ergebnis bald einmal reinstellen. Nicht ganz klar ist, mal, ob sie es nicht dürfen oder ob sie es nicht tun. Also sagen nicht die letzten Streitereien, wie jetzt das eben in Josefstadt, will die FPÖ ja noch anfechten, ja, weil. 87 oder 82 Wahlkarten verloren gegangen sind. Okay. Die nicht mehr auffindbar. Die sind auf dem Postweg
1: verloren gegangen. Also ja, man weiß gar nichts. Nicht. So
0: wie ich es gelesen habe, ich habe es nur im Standard kurz, kurz gelesen, mhm. sind die zwar angekommen, aber nicht mehr auffindbar gewesen. Und da hat die FPÖ, die ist auf Platz 3 in der Josefstadt, mhm. äh, glaube ich 25 oder sowas Stimmen Rückstand auf die Grünen. Mhm. Und das das wird jetzt noch ausgefochten. Und ähm, sehr unwahrscheinlich, aber es könnte theoretisch sein, dass eine neue Wahl in diesem Bezirk gemacht werden muss, mhm. aufgrund dessen.
1: Das war aber für die Bezirkswahl, das war nicht für ich die glaube, Gemeinderatswahl, das war für die okay.
0: Aber solange das, glaube ich, alles nicht feststeht, kann es sein, dass diese ein Grund das ist, wieso nicht einstellen. Oder da hat jetzt jemand Urlaub nach der Wahl jetzt gleich gehabt und hat es leider nicht <lacht> Aber sobald das drin ist, werde ich die, die Excel-Datei auffrischen und beim nächsten Mal vielleicht reden wir noch mal kurz mhm. darüber, ob es da in diese, bei dieser Wahlzahl, die sich da nicht verändert hat, ähm, von eins nach unten, ob sich da irgendwas geändert hätte oder wie die Auswirkung gewesen wäre. Was ich so Leuten habe gehört, ist es eher den Grünen sogar zugute gekommen, ja, ganz dass genau, das sie nicht also geändert haben. Ja, aber das, wie gesagt, das werden wir dann nachspielen, sobald ich das äh, Ergebnis habe und natürlich dann auch wieder verlinken. Ein interessantes Fakt hätten wir dann noch äh, Richtung Briefwahl im Vergleich zum Gesamtergebnis. Mhm. Wie wäre das Ergebnis gewesen, wenn nur, die, also wenn es alle so gewählt hätten wie die Briefwähler sozusagen? Dann hätte die SPÖ 40,3, also ein bisschen höher sozusagen. Mhm. Die FPÖ, ja, nicht ganz verwunderlich, aber den Unterschied, die Größe des Unterschieds mhm. ist wirklich krass in dem Fall, ist 24,6 Prozent statt 30,8. Also wirklich, das sind entscheidend klein. 6,2 Prozent negativ, ja. Ja, Richtung Malwahl. Die ÖVP hätte 11,5, also sie hätten, wären zwei mhm. geworden, ja, das wird sie ärgern. Und die Grünen werden auf knapp 15 Prozent. Ah, dann hat dann die da. Frau
1: Vasilakow ihr Wahlziel ja, mit 14,6 Prozent ich, erreicht.
0: weiß ich quasi fast die Bürgermeisterin gewesen. Ja. Und die Neos, ja, die werden ungefähr gleich mit 7 Prozent statt 6,2. Okay,
1: das so das nächste Mal nochmal Brief Briefwahl erlaubt.
0: Das wäre natürlich das wär eine <lacht> Initiative, die der FPÖ gar nicht gefallen würde. Uh, ist natürlich auch eine interessante Tendenz, dass das so ist. Man weiß es eh ungefähr bei den mhm. ganzen Wahlergebnissen und bei den Ho Hochrechnungen, was da noch passiert, wenn die Briefwahlstimmen mhm. kommen. Aber dass es so extrem ist, ja, dass FPÖ-Wähler diese, diese Möglichkeit nicht nutzen. Beziehungsweise die sind halt heimverbunden, die bleiben immer daheim und gehen genau. immer halt auch wählen, wo man Genau wo man sie zu wollen. ihrem
1: Stammwahllokal. Die
0: Grünen sind eher eher flexibel, die ÖVP, naja, gut, das sind Unternehmer, die sind auch finanzielle genau. ja, man muss da viel rumreisen. Und bei den Neos wundert es mich fast, dass das nicht mehr das ist. Nicht mehr Aber, ist gell? Ja. Daran könnten Sie noch arbeiten. Mhm. Da geht noch was.
1: Noch mehr Briefwähler finden.
0: Genau, also das, auch diese Grafik, die werden wir noch verlinken. Die habe ich aus einem Tweet vom Herrn Wolf. Ja, der, der ist eine ganz gute Quelle für sowas. Der war auch sehr fleißig bei der Wahl mit Twittern. Sehr, sehr interessant.
1: War überhaupt interessant, auf Twitter die ganzen Kommentare zu lesen. Mhm. So der, der größte Thema war der, bitte lieber ORF. Nicht irgendwelche Umfragen als Ergebnis präsentieren, <lacht> sondern einfach nur Stunde auf die Hochrechnung ja, warten. Also, also das die, war wirklich so, so einhellige Meinung. Das
0: das Ergebnis, was sie getwittert haben. Nein, sondern so viel Ergebnis, mehr so, sondern was soll das? Was, was, was war das? Ja, also das ist wirklich dieses, dieses Vorergebnis hätte man sich echt sparen können. gut, man hat dann Diskussionen gehabt und ja, aber... Das stimmt, das war der Haupttenor und das war auch ordentlich Verkehr auf Twitter. Voll, also es das ist heißt jetzt abgegangen. schon eine Zahl gewesen, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, aber es waren ich, so 2000 Tweets pro, pro Minute, mhm. die da rein für diesen Hashtag rausgegangen sind. Also ja, das, das ist, ist schon, schon ordentlich. Und das glaube ich war nur der of hashtag ja, ja. Das, das ist schon mehr wie beim Song Contest. Sehr, sehr heißt. spaßig. Ja, ja, genau. Song Contest ist <lacht> <lacht> also auch, auch sehr hochfrequent. Ja, also soweit auch die die rechtlichen Fakten. Das andere liefern wir nur nach, wie gesagt, sobald das Ergebnis in Excel-Form vorliegt. Und ja, dann vielleicht nur zu allgemeinen, zum, zum Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke. Es sind, es sind doch einige, die den so Podcast heruntergeladen ja. haben. Das freut uns wirklich sehr. Vielleicht jetzt auch nochmal, nur einmal kocht und naja, schmeißen wir weg, weil das <lacht> interessiert uns nicht. Äh, Freut uns, wenn es dabei bleibt. Ähm, wir werden schauen, dass wir das im Regelmaß weitermachen. So alle Fall. zwei bis drei Wochen ist unser so Rhythmus. Also es passiert was ganz Spannendes, dann bleiben wir da, da bleiben wir dran. Und in den nächsten, in den nächsten Folgen wenn wir
1: äh. dann schauen, dass wir vielleicht die Koalitionsverhandlungen genau. in Wien dann ein bisschen das kommentieren können. Auch, auch die Reaktionen der dann Oppositionsparteien vielleicht auch, wie die dann reagieren darauf, mhm. dass sie jetzt doch wieder Oppositionsparteien sind.
0: Genau.
1: dass wir das vielleicht beim nächsten Mal dann ein bisschen kommentieren, wenn wir ja. dann eben, und dann natürlich auch die Wahlzahl und da genau, die genauen Ergebnisse mhm. zu analysieren einfach.
0: Genau. genau. Ja, es ist auch wir uns auch sehr freuen, wenn Kommentare auf der auf der Homepage aufschlagen. Ähm, ein bisschen Feedback ist natürlich immer ganz wichtig. Man hat es zwar so von manchen Leuten persönlich auch gehört, dass äh, so ein gewisses Feedback, äh, das uns sehr freut auch. Aber auch Kommentare, die
1: kann positiv oder negativ sein. Ja, ja, so natürlich. verbessern also, wir die, uns.
0: Naja, weil genau. Und ja, also die, die Links in Richtung Twitter und E-Mail und Facebook fehlen noch ja das tut mir noch leid das kommt noch rein das sind ja es ist viel zu tun und dementsprechend aber das wird jetzt reingeben und ja an jedem Weg freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback und ja würde uns freuen wenn es beim nächsten Mal wieder dabei seid damit verabschiede ich mich auch von dir Theresa nur im Podcast keine Angst. <lacht> 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 ähm, ja wir wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin
1: genau und wir hören uns bald wieder
0: Danke schön. Ciao. Dankeschön.